0: Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Es ist gut, hier zu sein und es ist einfach Gnade, hier sein zu dürfen. Gott ist wirklich gut, in seiner Gegenwart zu sein. Es tut einfach gut. Und ich grüße auch alle, die über das Internet die Predigt anhören werden. Seid überreich gesegnet. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für diese Zeit, in der wir leben. Es ist so krass gut. Und ich habe euch eine Botschaft mitgebracht. Ihr seht sie schon über die powerpoint mein Thema heute, ich habe es mal so genannt, mal gucken, ob es so bleibt, Feuer. Aber ich glaube, oder aber glaube, ihr fragt euch jetzt, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und ich werde es euch verraten. Und zwar hat Gott zu mir über ein kleines Tierchen gesprochen, was ich jetzt über die Jahre immer mal wieder gesehen habe, aber in diesem Jahr so oft dass ich gemerkt habe, Gott schub sich mal an, da nachzuforschen. Weil ich gemerkt habe, über dieses Tierchen soll ich predigen. Und ich war mit unserem Hund in der letzten Zeit immer wieder spazieren, im Oktober so, im Wald und immer, wenn es so ein bisschen geregnet hat, ist dieses Tierchen aufgetäuscht. Und dieses Tierchen, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Da ist es, genau. Ein Feuersalamander. Ich habe bei einem Spaziergang eineinhalb Kilometer, 40 Feuersalamander gesehen. Und es war für mich so ein besonderes Erlebnis, dass ich wirklich gedacht habe, Mensch, was für ein schönes Tier. Und ich habe Fotos gemacht, Fotos gemacht, Fotos gemacht. Und irgendwann habe ich so gedacht, Herr, jetzt habe ich schon so viele Fotos von diesem Feuersalamander gemacht und ich will so Besonderes einfach erleben. Und ich laufe keine zwei Minuten länger den Waldweg entlang und dann sehe ich wieder einen Feuersalamander. Und dieser Feuersalamander, der hatte einen kleinen Regenwurm raushängen gehabt aus seinem Mund. Und dieser Regenwurm, der hat noch gezappelt und ich habe gedacht, ja okay, Regenwurm, der ist jetzt halt mal was. Ich filme so diesen Feuersalamander und dann sehe ich plötzlich, wie der Regenwurm langsam wieder rauskommt. Der Feuersalamander seinen Maul aufmacht, der Regenwurm langsam rauskommt wieder und zum Schluss spuckt er den ganzen Regenwurm wieder aus. Und der Regenwurm war bestimmt so lang wie der Feuersalamander. Da war für mich dann die Frage, war der ungenießbar oder war er einfach zu lang? Auf jeden Fall habe ich dann so schmunzeln müssen, so gelacht, weil ich gedacht habe, Gott, du bist so genial. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein und dieses Spektakel zu sehen, wie dieser Feuersalamander diesen Regenwurm wieder aus... Spuckt. Ja, das war einfach für mich so etwas ganz Besonderes. Und ich habe dann einfach mal nachgeforscht und habe dann Folgendes über den Feuersalamander rausgefunden. Und zwar im Mittelalter war das so, dass er eine mystische Bedeutung hatte. Und zwar haben die Menschen geglaubt, wenn ein Feuersalamander in den Brunnen fällt, dann ist das ganze Wasser verseucht und man kann das Wasser nicht mehr trinken. Oder zum anderen, wenn ein Feuersalamander auf dem Baum hochgeklettert ist, dann hat man da, ist man davon ausgegangen, dass jetzt alle... Früchte vergiftet sind. Aber das Krasseste, und daher hat der Feuersalamander auch seinen Namen, ist, dass man gedacht hat, weil es so eine eisige Natur hat, haben sie gemeint, haben sie gedacht, sie können, wenn irgendwo ein Feuer ist, den Salamander reinwerfen und das Feuer wird gelöscht. Das war ein absoluter Aberglaube und viele Menschen sind dadurch auch gestorben, weil sie einfach gedacht haben, das Feuer geht aus, aber es ist nicht ausgegangen. Und dieser Aberglaube, der hat mich dann dazu geführt, dieses Thema jetzt heute Abend euch vorzustellen und zwar geht es nicht um Aberglaube, sondern es geht natürlich um Glauben. Ja? Und jetzt denkst du vielleicht auch, über Glauben habe ich schon so viel gehört und das stimmt, wir haben schon viel über Glauben gehört, aber Gott hat mir nochmal so ganz tief so aufs Herz gelegt, ich sehne mich danach, nach diesem Glauben in dieser Zeit und vielleicht fällt euch eine Geschichte, als Jesus dieses Gleichnis von der Frau erzählt, die vor dem Richter steht und zum Schluss bekommt sie dann Recht. Und Jesus sagt dann, wird der Herr, wenn er wiederkommen wird, diesen Glauben vorfinden? Und das war für mich dann diese Frage, leben wir in diesem Bewusstsein, dass Jesus bald wiederkommt und leben wir ein Leben im Glauben, in der Fülle, die Gott für uns vorbereitet hat in dieser Zeit, in der wir jetzt leben? Und heute Morgen, als ich in Michelstadt gepredigt habe, da kam mir ein Bibelvers, Werden Lobpreis so in den Sinn. Und ich möchte diesen Bibelvers einfach jetzt auch noch mal vorlesen. Und zwar aus Römer 10. Dort heißt es, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und ihn in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du rettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und es war für mich so, heute Morgen nochmal so krass einschlagend, mit dem Herzen wird geglaubt. Und in einer Bibelstelle heißt es auch, jeden Morgen weckt der Herr mir das Ohr. Und in einer anderen Bibelstelle heißt es, jeden, oder ich bitte darum, dass der Herr mir die Ohren öffnet. Ja. Und es geht da um unsere Herzensohren. Und wie oft hören wir Gottes Wort nur mit unseren natürlichen Ohren und bleibt oft vieles im Verstand hängen. Und deshalb möchte ich jetzt einfach nur mal für uns beten. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich unsere Herzensohren jetzt wächst. Dass wir, vielleicht auch wenn wir müde sind, dass du uns jetzt wächst, dass unsere Ohren wirklich bereit sind und dass unsere Ohren auch geöffnet sind, das Wort der Wahrheit zu hören, das Wort des Glaubens zu hören, dass sich unser Glaube mit deinem Wort verbindet. Und ich bete, Herr, dass dieses Wort wirklich auf fruchtbaren Boden trifft und dass es Frucht bringt zu deiner Ehre. Ich danke dir für geöffnete Herzensohren. In Jesu Namen. Amen. Glauben. Ich habe von meiner Frau zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen und dieses Buch heißt Geschaffen für ein außergewöhnliches Leben. Und dieses Buch hat mich sehr herausgefordert, aber auch so ermutigt, wirklich darin tiefer reinzusteigen. Und wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, aber manchmal leben wir ein gewöhnliches Leben. Aber Gott hat uns in außergewöhnliche Zeiten, hier in diese Zeit gestellt, dass wir ein außergewöhnliches Leben leben damit wir einen Unterschied machen in dieser Zeit. Und wir können nur einen Unterschied machen, eine, ein außergewöhnliches Leben leben, wenn wir es im Glauben leben. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir immer wieder, wo Menschen aufgestanden sind im Glauben und haben Dinge vollbracht, weil sie im Glauben gehorsam waren. Und ich möchte mit euch da einfach tiefer einsteigen und ja, bin gespannt, was Gott heute Abend vorhat. Genau. Ein Kapitel in diesem Buch war der Zugang zum zur Gnade, ja, der Zugang zur Gnade und der Autor hat es beschrieben, dass vom Thron der Gnade, ja, so eine Hauptleitung so zu uns fließt, ja, so eine große Wasserleitung, sage ich mal, und da fließt die Gnade durch und wir kommen zu dieser Gnade durch Glauben, dass wir andocken durch Glauben an diese Gnade. Wir zapfen an dieser Gnade an durch Glauben. Und deshalb ist Glaube auf der einen Seite wichtig, aber ohne die Gnade in unserem Leben können wir gar nicht dieses Leben führen, wozu Gott uns berufen hat. Und deshalb ist es so entscheidend, dass Glaube und Gnade da zusammenspielen, dass wir wirklich ja, im Glauben Schritte gehen, auf Gottes Wort hin und seine Gnade dann für uns in Anspruch nehmen können und das empfangen, was er vorbereitet hat für uns. Und Manchmal ist es aber so, dass unser Verstand da oftmals im Wege stehen möchte. Ja, in Sprüche 3, Vers 5 heißt es ja auch, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Oftmals sind wir in Situationen, da sprechen die Gefühle, da sprechen die Umstände, da kommen dann meine Gedanken und alles Mögliche will mich versuchen davon abzuhalten, jetzt diesen Schritt im Glauben zu gehen, der für diese Situation notwendig ist. Und dann stützen wir uns auf unseren Verstand und treffen Entscheidungen aus dem Gefühl heraus oder aus dem Verstand heraus, aber nicht auf Grundlage von Gottes Wort. Wo Gottes Wort sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und Gott möchte uns wirklich darin ermutigen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue in jeder Situation mir. Denn mit mir sind alle Dinge möglich. Und Jesus hat es selbst gesagt in diesem Gleichnis vom Weinstock, in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott hat uns diesen Glauben geschenkt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist und gerufen hat, es ist vollbracht, hat er an uns geglaubt. Und er hat geglaubt, dass sein vollkommenes Opfer genug ist für uns. Und wir haben, als wir dieser Liebe Gottes begegnet sind und ja, seine Hand in Anspruch oder eingeschlagen haben, unser Leben Gott anvertraut haben, hat Gott uns diesen Glauben einfach geschenkt, dass wir im Glauben gehen können, das Leben, was er für uns vorbereitet hat. Und dieser Glaube, den Gott uns schenkt, dieser Glaube kann wachsen, darf wachsen und ist bestimmt schon gewachsen bei vielen von uns und wir sind alle auf dem Weg. Und wir lesen in Römer 10, Vers 17. Ja? Dort heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann steht da bei Wort Gottes Remer worte ja? Wir können die Bibel einfach so lesen, Gottes Wort, aber wenn der Heilige Geist diese Worte nicht in uns lebendig macht, dann bleiben es einfach nur tote Worte. Ja, aber der Geist macht das Wort lebendig und Gott spricht zu uns persönlich auch Rema-Worte in Situationen, wo wir vielleicht keine Bibel gerade zur Hand haben, aber er dann einfach in unseren Geist wirklich so Wort hineinspricht und sagt, ich bin da und ich bin genug. Und diese Rema-Worte, wenn wir diese Rema-Worte wirklich ergreifen und im Glauben annehmen, dann wird es auch unseren Glauben stärken und wir wachsen im Glauben, weil wir einfach erkennen, ja, Gott ist genug für unsere Situation und er ist da und er hat die Antwort und er weiß Bescheid. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes werden. Und das lesen wir in Jakobus 1, die Verse 22 bis 24. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn wir Gottes Wort für uns erkannt haben, dass es richtig ist, dann ist es auch gut, dass wir das im Alltag leben, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes werden. Weil ein paar Verse weiter in Jakobus 2 heißt es dann in Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wir können schnell sagen, ich glaube, aber wie schaut es im Alltag aus? Und mir kam bei der Vorbereitung so ein Kleine Situation aus meiner Schulzeit in Erinnerung. Und zwar hat unser Biolehrer mal folgenden Satz gesagt im Unterricht, als er uns so eine Theorie erklärt hat. Und dann hat er so gesagt, kennt ihr den Unterschied zwischen der Frage, hast du das jetzt verstanden oder hast du das kapiert? Sagt er, was gibt es für einen Unterschied? Verstanden, da steckt das Wörtchen Verstand drin, ja, da oben. ja Kopfwissen, er hat uns eine Theorie erklärt und wir sagen, ja, wir haben es verstanden aber es ist entscheidend, dass wir es kapiert haben. Kapiert, das kommt aus dem Lateinischen, das heißt kapere fassen, angreifen, fangen. Erst wenn du wirklich das, was du in der Theorie, auch in die Praxis umsetzt, kann es wirklich bei dir Substanz werden, weil du das dann anfassen kannst. Viele Menschen lernen, indem sie es anfassen, indem sie es wirklich begreifen und fangen für sich in Anspruch nehmen, weil sie dann wirklich sagen können, ja, es ist nicht nur Theorie geblieben, sondern ich erlebe es wirklich auch in der Praxis. Zum Beispiel, du hast ein Kuchenrezept und du weißt, okay, die Zutaten, wenn ich die zusammenmixe und irgendwie was daraus mache, dann entsteht ein Kuchen. Ja, das weißt du von der Theorie, aber erst wenn du dieses Rezept wirklich in die Praxis umsetzt und den Kuchen dann in der Hand hast und auch dann essen kannst, dann schmeckst du auch, dass dieser Kuchen lecker ist und du hast es dann kapiert. Du hast es nicht nur verstanden, sondern kapiert, weil du es wirklich in deinen Händen hattest. Und Gott sehnt sich danach, dass wir sein Wort nicht nur verstandsmäßig verstehen, sondern dass wir es wirklich auch in die Praxis umsetzen, damit wir dann auch wirklich kapieren, dass Gott gut ist. Nicht, dass wir es nur wissen, dass Gott gut ist, sondern dass ich ganz persönlich diese Erfahrung in meinem Leben machen kann. Wenn ich einen Schritt im Glauben gegangen bin und darin erleben durfte, Gott ist wirklich gut, dann wächst mein Glaube weil ich weiß, es ist wirklich die Wahrheit und es ist nicht nur eine leere Theorie. Wie schaut es bei dir, bei mir im Alltag aus? Wir wissen um Gottes Wort, aber leben wir unseren Aberglaube? Wenden wir Gottes Wort in unserem Alltag an oder leben wir unseren Aberglaube? glauben. Ich habe mal in der Bibel nachgeschlagen und habe dort einen Vers gefunden. Und dort steht in Hebräer 10, 37 bis 38, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und er wird nicht auf sich warten lassen. Und wir leben in dieser Zeit Jesus, er wird bald wiederkommen. Er wird bald wiederkommen. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Und dann in Vers 38 heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Dort steht nicht, der Gerechte wird aus Aberglauben leben, sondern der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wenn man dieses kleine Wörtchen aber nur ein bisschen an im Satz vertauscht, dann kann ganz schnell der Sinn verloren gehen oder die Wahrheit total verloren gehen. Ja? Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Nicht der Gerechte wird aus Aberglauben leben. Denken wir an unseren Feuersalamander. Die Menschen im Mittelalter hatten diesen Aberglauben. Sie haben den Salamander ins Feuer geworfen und haben sie gelebt dadurch. Manche sind gestorben durch das Feuer. Ihr Aberglaube hat ihnen kein Leben gegeben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und Gott spricht zu dir und zu mir heute. Ich, Jesus, er wird bald wiederkommen. Und er weiß, in welchen Zeiten wir leben. Er weiß, in welchen Herausforderungen wir sind und in welche wir noch kommen werden. Und er will dich und mich ermutigen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und es ist dieser Satz, der ganz tief in unsere Herzen wirklich sie verwurzen soll. Und dass wir darin wirklich festhalten, dass wir am Glauben festhalten, an seinem Wort festhalten. Und ich habe mal geschaut, weil dieser Vers wirklich so einprägsam für mich war und habe dann festgestellt, dass dieser Vers noch an zwei anderen Stellen im Neuen Testament erwähnt wird, aber der Ursprung kommt aus einem Buch aus dem Alten Testament. Der Vers wird also dreimal im Neuen Testament zitiert und ich habe da mal geguckt und habe diesen Vers gefunden in einem ganz kurzen, kleinen Buch, und zwar das Buch vom Propheten Habakuk. Und ich habe dann diesen ganzen Brief, dieses Buch vom Habakuk, von dem Propheten durchgelesen, und es hat mich so faszinierend dieses Buch mit den drei Kapiteln, weil ich gemerkt habe, wie aktuell dieses Buch für uns in der heutigen Zeit ist. Und ich möchte mit euch einfach mal ein bisschen dieses Buch anschauen, so ein paar wichtige Verse rausziehen für uns und dann einfach schauen, was können wir heute von Habakuk lernen. Und normalerweise war es ja so, dass die Propheten von Gott ein Wort empfangen haben, was sie dann an das Volk weitergegeben haben. Aber wenn wir uns Habakkuk anschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich ein Dialog zwischen Habakkuk und Gott ist. Und Habakkuk beginnt mit einer ersten Frage. In der Bibel wird es auch Klage genannt, weil dort lesen wir, wie lange her rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Wie lange? Wie lange? Warum? Das sind Fragen, wo man denken könnte, der Habakuk ist richtig wütend, zornig und kommt mit einer Haltung vor Gott und macht ihm diese Klage, diese Vorwürfe, wie lange soll ich noch beten? Wie lange soll ich mir das noch anschauen? Wann greifst du endlich an? Warum hast du nichts getan? Aber mit dieser Herzenshaltung, mit dieser Art und Weise hat Habakuk nicht mit Gott gesprochen. Habakuk war ein Prophet, der ganz eng mit Gott gelebt hat. Und wenn wir da lesen, wie lange noch, bedeutet es, Habakuk hat nicht auf einmal sich zu Gott gewendet und gesagt, wie lange noch, sondern er war ja ständig mit Gott im Austausch, im Gespräch. Und Habakkuk sieht einfach den Zustand in seinem Volk unter seinen Mitmenschen und er sieht, was dort einfach alles, sage ich mal, passiert. Wirtschaftlich, politisch, in der Kirche, überall sieht er Unrecht, überall sieht er einfach, wo Dinge total verkehrt laufen, wo Menschen wirklich ja, ihr eigenes Ding drehen, ihre eigenen Wege gehen. Und er ist total unzufrieden damit, weil er merkt einfach, das geht in eine Richtung, die er nicht gutheißen kann. Und er fragt Gott, wie lange soll ich noch zu dir rufen? Warum tust du nichts? Du siehst doch, wohin das führt, Gott. Und Gott reagiert natürlich auf Habakuks Frage. Und das lesen wir dann. In den Versen 5 und 6 im ersten Kapitel. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Gott erklärt dem Habakuk, ich sehe das alles und ich habe schon das alles im Blick und ich weiß schon, was kommen wird. Aber wenn ich das jetzt sagen würde, würdest du es mir nicht glauben. Aber wir lesen weiter in Vers 6, dass Gott ihm trotzdem erklärt, was er vorhat. Denn siehe, ich lasse die kaldea die Babylonier, erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Gott erklärt dem Habakuk, dass bald die Babylonier kommen werden und das Land durchschreiten werden. Ja, die sind jetzt schon an den Grenzen. Die Babylonier, ein großes Volk, die immer mehr Land einnehmen auf eine Art und Weise voller Brutalität, voller Machtgehabe. Und sie stehen im Grunde kurz vor den Grenzen zu Israel. Und Gott hat gesagt, Habakuk, die Babylonier werden kommen und sie werden Gericht üben über meinem Volk. Glaubt ihr, dass Habakkuk mit dieser Antwort zufrieden war? Nein. Seine Reaktion darauf können wir dann lesen in Vers 13b. Warum schaust du dann den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Er sagt zu Gott, Gott, die Babylonier, die sind viel, viel, viel schlimmer als wir, als mein Volk und du schickst sie obwohl sie viel ungerechter sind als wir. Wir sind ja gerechter als die. Und jetzt willst du durch sie gerecht üben über unser Volk. Warum? Und es ist wirklich eine berechtigte Frage. Und wenn wir jetzt in unsere Außenpolitik schauen, da sehen wir auch Situationen, wo wir denken, warum? Ja, wenn wir allein Putin jetzt schauen mit der Ukraine. Ja, wie Grausam, wie brutal, wie ungerecht das alles dort abläuft. Und dann könnte man auch denken, warum lässt du das alles zu? Warum, Gott, passieren diese Dinge? Und Gott gibt ihm wieder eine Antwort auf die zweite Frage, auf dieses Warum. Aber bevor Gott dem Habakkuk diese Antwort gibt, entscheidet sich, Habakkuk in diesem Karus, in seiner totalen Verwirrung, in seinem totalen Durcheinander, in seinem inneren und äußeren Druck, den er erlebt, folgendes. Auf meinen Post will ich treten und auf den Wal mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und das ist so ein entscheidender Moment in dem Leben vom Habakuk. Er fängt an und entscheidet sich, ich stelle mich auf meinen Wachturm. Ich will ausspähen auf das, was Gott mir sagen möchte. Ich will ihn nicht mehr mit Fragen bombardieren, sondern ich will stille werden vor ihm. Und ich komme zur Ruhe bei ihm. Und ich bin voller Erwartung, dass er zu mir sprechen wird, damit das, was in mir und um mich herum gerade geschieht, dass ich da drin erleben darf dass sein Friede trotzdem höher ist als all mein Denken. Und er entscheidet sich und er bekommt von Gott eine Antwort. Und die lesen wir dann in Kapitel 2, die Verse 2 bis 4a. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreibt die Vision auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für die festgelegte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Ein gewaltiger Abschnitt. Gott begegnet dem Habakkuk in der Vision so gewaltig, das werden wir gleich noch erkennen. Und Gott sagt zu so, Habakkuk: schreib alles auf, damit die Menschen sehen, was du jetzt siehst, dass sie es lesen können, was ich dir jetzt zeigen werde in der Vision. Dass sie sehen, es wird geschehen, was ich dir jetzt sagen werde. Und dass sie daran festhalten, dass sie nicht aufhören, an mich zu glauben, sondern das Entscheidende ist, siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Ich sehe all die Ungerechtigkeit, ich sehe all das Leid, ich sehe all diesen Ungehorsam und die Menschen, die nicht aufrichtig vor mir leben, die gottlos leben, sie werden gerichtet werden. Und auch wenn jetzt die Babylonier kommen, sie werden ihre gerechte Strafe bekommen. Und dann kommt der Vers, den ich schon erwähnt habe. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott ist ein gerechter Richter und wenn wir mit ihm leben, in dieser Ehrfurcht vor ihm, in dieser Demut und dieser Abhängigkeit zu ihm, wenn wir uns bewusst sind, wer wir in ihm sind und mit ihm diesen Weg weitergehen, trotz all dem Chaos, trotz all dem, was vielleicht manchmal wir erleben auch an Ungerechtigkeit, wo wir vielleicht manchmal in Situationen stehen, wo wir sagen, Herr, Warum das jetzt noch? Warum muss mir das passieren? Oder warum habe ich da eine Not? Warum, warum, warum? Wo man schnell in der Gefahr stehen kann, sage ich mal, dann auch zu zweifeln. Hat Gott mich noch im Blick? Sieht er mich noch? Ist er wirklich auf meiner Seite? Oder muss ich jetzt mich selber dadurch kämpfen? Gott hat es versprochen, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Halten wir an dem Glauben fest, den Gott uns gegeben hat und gehen wir Schritt im Glauben, dann werden wir auch das Leben, was Jesus für uns hat, erleben da drin. Und Jesus weiß um unsere Herausforderungen. Deshalb hat er, bevor er zum Vater zurückgegangen ist, hat er gebetet, bewahre den Glauben, bewahre ihren Glauben, dass sie nicht fallen. Gott hat, Jesus hat für uns den Glauben schon gebetet, bevor er wieder zurück zu seinem Vater gegangen ist, weil er gewusst hat, in welche Situation wir kommen werden. Und ich weiß, dass es noch anders werden wird. Letzte Woche haben wir ja über die verfolgten Christen gehört und haben für sie gebetet. Und der letzte Teil, wo auch es darum geht, dass auch wir für uns beten oder dass andere für uns auch beten. Wir sind oftmals nicht in diesen krassen Situationen, in denen die Menschen in diesen Ländern, die dort vorgestellt worden sind, Kolumbien, Afghanistan. ja. Aber mich hat es so berührt, so tief in meinem Herzen bewegt, als dann die Irina auch gesagt hat, die Gottselig, Gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleben werden. Und jetzt ist die Frage: Wollen wir wirklich in dieser Gottesfurcht leben? Wollen wir Gott wohlgefällig leben? Wir haben diese Entscheidung getroffen. Und dann hat Jesus gesagt: Und es wird Verfolgung kommen. Wir haben im Moment noch eine Freiheit. Ein Leben, wo wir unseren Glauben so leben können, wie wir das machen können. Aber die Verfolgung wird kommen. Und dann ist die Frage, stehen wir so fest im Glauben, wie unsere Geschwister in den anderen Ländern, die wirklich bis aufs Letzte, bis aufs Äußerste, bis aufs Blut hin wirklich am Glauben festhalten. Und Gott gibt uns diese Botschaft, wirklich zu sagen, wache über deinem Glauben, wache über dem, was Du in deinem Herzen bewahrst, bewahre mein Herz, mein Wort in deinem Herzen, damit, wenn die Zeiten schlimmer werden, du trotzdem stehst und dass du trotzdem am Glauben festhältst, weil der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir weiter gucken in das Kapitel 2, da gibt es noch mehrere Schlüsselverse und ich möchte euch die einfach mal vorlesen, weil die auch einfach so wichtig sind für uns. Er hat in den weiteren Versen dann beschrieben, dass er die ganze Ungerechtigkeit, all das, was die Babylonier im Moment tun, dass er das sieht und dass er das nicht ungestraft lässt. Und er beschreibt die einzelnen Bereiche ihrer Gottlosigkeit, er beschreibt die Sünden, die sie wirken Und die größte Sünde, die dort genannt wird, ist, dass sie sich auf ihre eigene Stärke verlassen haben. Sie haben gesagt, wir sind die Mächtigen, unsere Stärke ist unsere Kraft. Und sie haben sich im Grunde selbst zu Götzen oder ihre Kraft, ihre Stärke zu Götzen gemacht. Und sie haben sich selbst angebetet. Und Gott hat gesagt, das sehe ich. Und deshalb hat er dann auch im Vers 13 Folgendes gesagt. Aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden ein Raub der Flammen. Und dann kommt ein ermutigender Satz, der Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Und das ist Gottes Zusage. Und daran dürfen wir festhalten. Wir dürfen erwarten, dass Gottes Herrlichkeit inmitten all der Umstände sichtbar werden wird, noch mehr als zuvor. Und es wird so sein, wie das Meer den Boden bedeckt, so wie die Herrlichkeit die Erde bedecken. Und das wollen wir erleben. Und ich glaube, der Habakkuk hatte diese Sehnsucht nach Erweckung. Er hatte diese Sehnsucht in seinem Volk und in seiner Nation, dass eine Erweckung geschieht, dass die Menschen wirklich Gott erkennen und dass sie umkehren von ihren eigenen bösen Wegen. Er hat sich danach ausgestreckt, nach dieser Erweckung. Und dort, wo Erweckung geschieht, da kommt Gottes Herrlichkeit so zum Vorschein, dass die Menschen, die noch nicht an ihn glauben, erkennen, dass er Gott ist. Dass er der Allmächtige ist und dass er regiert. Dass er auf seinem Thron sitzt und dass er in Kontrolle ist. Und ich sehne mich danach, dass wir als Gemeinde wirklich uns danach ausstrecken und dass wir nicht aufhören, daran festzuhalten. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit immer wieder diese Gebets- und Fastenzeiten und die sind so wertvoll und so kostbar, weil ich weiß, Gott möchte wirklich Neues wirken. Er möchte in uns und durch uns Erweckung wirken und wir leben in dieser Zeit, wo wir wirklich Entscheidungen treffen dürfen. Geht es um mich oder geht es um Gottes Ehre, um seine Herrlichkeit? Und Gott sehnt sich danach, dass er sich in unsere Herzen ganz neu ausgießen kann, damit das, was er geplant hat, dass wir das hören, dass wir es empfangen und es Glauben, auch wenn unser Verstand vielleicht sagen wird, unmöglich. Aber Gott hat gesagt, mit ihm sind alle Dinge möglich. Und im Glaubenden ist alles möglich. Weil wir glauben nicht an unsere Kraft, an unsere Stärke, sondern wir leben in diesem Vertrauen zu Gott. Und wir wollen ihn ehren, indem wir sein Wort festhalten. Weil er hat gesagt, die, die mich lieben, halten mein Wort fest. Und wir lieben Jesus. Und diese Liebe, die ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Gott möchte die Menschen, die ihn noch nicht kennen, durch uns lieben. Und deshalb geht es wirklich nicht um uns, sondern es geht darum, dass das Haus Gottes groß wird, dass er die Ehre bekommt. Und oftmals, glaube ich, drehen wir uns doch zu sehr um uns selber. Ja, dass es wirklich nicht darum geht, ja, was Gott möchte, sondern wir leben in so einer Komfortzone. Ja, ich habe einen gewissen Glauben und da fühle ich mich wohl und ich glaube für mich, aber Gott möchte ja, dass wir Schritte aus unserer Komfortzone rausgehen, weil er möchte, dass noch andere von ihm hören und errettet werden. Und das ist unsere Berufung, das ist unser Gottes Ziel mit uns, mit uns als Gemeinde, aber mit uns jeden persönlich. Und er spricht dann zu Habakkuk noch in Vers 20. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Seid still vor ihm. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, in diesen außergewöhnlichen Zeiten still zu werden vor Gott. Weil wir haben vielleicht unsere Vorstellungen und Pläne aus der Vergangenheit, wie Dinge funktionieren können. Aber Gott möchte, glaube ich, Neues wirken, weil er weiß, wir müssen von ihm jeden Tag neu empfangen, was jetzt für diesen Tag heute dran ist. Und wir können nicht so weiterleben, wie wir vielleicht davor gelebt haben, weil die Situationen haben sich verändert und die werden sich weiter verändern. Und wir müssen total in diese Abhängigkeit von Gott jeden Tag neu starten und leben und sagen, Herr, was ist heute auf deinem Herzen? Was ist dein Plan? Und dadurch ehren wir Gott, weil wir sagen, wir sind total abhängig von dir. Und er hat gesagt, glückselig die Armen im Geist. Ja? Und wenn wir erkennen, dass wir wirklich total ja, ihn brauchen in jeder Situation, dann wird Gott es ehren und dann wird er sich darin verherrlichen, all unserer Schwachheit. Nachdem Gott so mit Habakkuk gesprochen hat und ihm diese ganze Vision gezeigt hat über Babylon, über Nebuchadnezzar und all die Dinge, die da noch in den Zwischenversen genannt werden, wo ich nicht näher drauf eingehen möchte, jetzt lesen wir folgendes in Kapitel 3, wie Habakkuk darauf reagiert. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mach es offenbar, im Zorn gedenke des Erbarmens. Habakuk erkennt die Allmacht Gottes, er erkennt, dass Gott in Kontrolle ist und dass Gott nichts entgeht. Er erkennt, dass er wirklich weiß, dass Gott um alles Bescheid weiß und er bittet ihn, ja, verwirkliche es in den Jahren, damit wir es noch sehen können, aber gedenke deines Erbarmens in deinem Zorn. Ja, Schenk uns Gnade, damit wir wieder umgehen, umgehen, umkehren können, Ja, dass wir wieder erkennen dürfen, ja, dass du wirklich in Kontrolle bist, aber lass es uns sehen, lass mich das sehen, lass mich die Erweckung sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich sehen, dass dein Wille offenbar wird bei uns, so wie er im Himmel ist, so soll er auch offenbar werden hier auf unserer Erde und danach streckt er sich aus und ein paar Verse weiter sagt er dann noch, als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben, der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Also es hat ihn total geflasht, diese Vision, die er gesehen hat. Aber dann lesen wir im zweiten Teil von Vers 16, aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. So krass wie diese Vision war, hat sie in Habakkuk doch diesen Frieden bewirkt, weil er gewusst hat, Gott steht zu seinem Wort und es wird geschehen, er muss sich keine Sorgen mehr machen, er erwartet diesen Tag und er glaubt daran, dass er kommen wird, weil Gott es versprochen hat. Habakkuk sieht zwar noch den Istzustand und er beschreibt es so. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keine Frucht, kein Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Er sieht den Istzustand. Und wir sehen auch unseren Ist-Zustand, aber Gott sehnt sich danach, dass wir nicht auf die Umstände schauen, dass wir nicht auf die Situation schauen, sondern dass wir wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Habakuk bleibt nicht stehen, indem er auf den Ist-Zustand schaut, sondern er trifft eine wichtige Entscheidung und zwar in Vers 18, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Er trifft diese Entscheidung und sagt, Gott, du bist mein Gott und du bist der Grund meiner Freude. Und die Freude am Herrn ist meine Kraft, ist meine Stärke. Das lesen wir schon in Nehemiah 8, Vers 10. Und er trifft diese Entscheidung, egal wie schwer meine Herausforderungen sind, egal wie großes Chaos, egal was alles kommen wird. In der nächsten Zeit, morgen, bei uns, wie geht es weiter? Wir wissen es nicht, wie es weitergeht, aber wir können in Gottes Wort schauen und wir wissen, Gott ist in Kontrolle und deshalb können wir uns dazu entscheiden und uns freuen und jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude und Gott freut sich, wenn wir solche Entscheidungen treffen, dass wir jubeln, dass wir in Loben und Preisen, in allen Umständen, Umständen ja. Und wie oft nehme ich meine Gitarre dann in Situationen, wo genau dann Situationen kommen, die mich runterdrücken wollen. Und dann fange ich an und gerade jetzt, Herr, gehört dir mein Lob. Gerade jetzt entscheide ich mich dazu. Und dann, nach dieser Entscheidung, kommt dann auch diese Freude durch. Sie bricht sich Bahn, weil Gott es versprochen hat. Weil Jesus, er selbst, ist der Grund meiner Freude. Ich komme zum Ende. Und zwar spricht Habakuk dann noch etwas Entscheidendes im Glauben. Und zwar in Kapitel 3, der Vers 19. Ja Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Er beflügelt meine Schritte. Gott stärkt den Habakuk und er kann mit ihnen auf den Höhen gehen. Und das ist die Position, die wir leben dürfen, in der wir leben dürfen. Raus aus den Umständen und Gott im Geist begegnen und Gott offenbart sich uns einfach auf den Höhen und er schenkt uns diesen Weitblick, dass wir weiter gucken, als wenn wir unten in unseren Umständen gefangen bleiben. Und er spricht es im Glauben, weil er weiß, er darf es erwarten und er wird es erleben. Ja? Und wenn wir im Glauben beten, dann dürfen wir Danke sagen. Das wir schon empfangen haben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Und es ist ein mutiger Schritt, im Glauben zu gehen. Und für mich möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was wir von Habakkuk lernen. Habakkuk spricht offen und ehrlich mit Gott, aber mit einem Herzen voller Demut, in dieser Ehrfurcht vor ihm. Wir dürfen Gott Fragen stellen. Er kennt unsere Gefühle, er kennt unsere Gedanken, er weiß um unser Herz. Und er hat kein Problem damit, wenn wir mit ihm über unsere Situation sprechen. Und er versteht uns darin und er nimmt uns darin ernst und er möchte uns darin begegnen. Habakuk sucht Gott in allem Durcheinander. Er redet mit ihm, aber er schweigt auch. Und er hört auf sein Reden und er glaubt Gottes Wort. Ganz neu trifft er dann auch die richtigen Entscheidungen. Und. Ich möchte euch noch ein kleines Zeugnis erzählen, was ich so in meinem Leben da drin erleben durfte. Ja, wir haben gesagt, Feuer, aber ich glaube. Und wenn wir in die Bibel gucken, können wir auch immer wieder sehen, Babylonier, aber ich glaube. Pharao, aber ich glaube. Und dieser Moment, als Pharao den Stab ins Rote Meer gehalten hat, er wirkt jedes Mal, Mose, 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 wenn Mose den Stab ins Rote Meer gehalten hat. Jedes Mal, wenn ich den Film sehe, bekomme ich Gänsehaut von oben bis unten. Ja? Er ist in dieser ausweglosen Situation, aber er kennt seinen Gott. Er hört die Stimmen von seinem Volk. Warum hast du uns hierher gebracht? Wie kann das jetzt alles weitergehen? Warum sind wir dir gefolgt? Warum? Warum hast du uns in diese Sackgasse geführt? Und er hört das Geschrei der Ägypter. Und er wird jetzt sagen können: Ja, stimmt, alles umsonst. Und Gott sagt zu ihm, steck den Stab ins Meer. Und dann denkt, könnt Könnte vielleicht auch denken, wie lächerlich, wie stehe ich da vor drei Millionen Menschen, indem ich meinen Stab ins Meer halte. Aber er hat was gemacht im Glauben und er wurde dafür belohnt. Und Gott hat diesen Weg gebahnt ins verheißene Land. Und ich glaube, wir dürfen manchmal Entscheidungen treffen, wo wir vielleicht denken, ja, mein Verstand sagt jetzt das oder das sieht vielleicht jetzt lächerlich aus oder das ist etwas, wo wo überhaupt nicht funktionieren kann. Aber wenn Gott spricht, dann dürfen wir auch im Gehorsam und in diesem Vertrauen auf ihn und auf sein Wort die Dinge tun. Und dann wird er sich verherrlichen. Stellt euch mal vor, die drei Freunde von Daniel, ja, wir haben die Geschichte auch letzte Woche gehört, sie haben sich nicht vor dieser Statue verbeugt, obwohl sie gewusst haben, das Feuer wird auf sie warten. Aber hätten sie diese tiefe, intime Gemeinschaft mit Gott in diesem Feuerofen erlebt, wenn sie sich davor vor der Statue niedergekniet hätten? Hätten sie diese gewaltige Erfahrung mit ihrem Gott, der gesagt hat, wenn du durchs Feuer gehst, bin ich mit dir, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich mit dir, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und manchmal gehen wir nicht diesen letzten Schritt ins Feuer hinein, in Gehorsam. Auf Gott, wir gehen Kompromisse ein, weil wir denken, nee, das wird mir jetzt zu heiß. Das wird mir jetzt zu gefährlich oder das wird mir jetzt zu peinlich. Was, sollen die Was denken die Menschen über mich, wenn ich jetzt diesen Schritt noch gehe? Aber wer zieht mich? Gott ist Liebe oder ziehen mich die Menschen? Meine eigenen Gefühle, meine Gedanken, verlasse ich mich auf meinen Verstand oder halte ich wirklich an Gottes Wort fest und sage, okay, wenn du sagst, geh, dann gehe ich. Und wenn du sagst, bleib stehen, dann bleibe ich stehen. Und vielleicht heißt es jetzt bei uns, wenn wir aus der Bibel rausgehen, vielleicht Krankheit, aber ich glaube. Oder Rechnungen, aber ich glaube. Oder vielleicht Versuchung, aber ich glaube. Krieg, aber ich glaube, dass Gott größer ist als all meine Umstände. Ja, egal wie peinlich manchmal Dinge sind, Gott ist doch auf unserer Seite und wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, dann bekennt er sich zu uns und es ist das Entscheidende und ich lade dich und mich ein, Schritt im Glauben zu gehen, zu erwarten, dass Gott sich drin verherrlicht und er liebt es sich zu verherrlichen in unserer Schwachheit, weil dann kommt seine ganze Herrlichkeit zum Vorschein und wir wollen doch Wunder sehen, wir wollen doch Erweckungen sehen, wir wollen doch sehen, dass Menschen errettet werden und der guck hat die richtige Entscheidung getroffen und ich lade dich jetzt heute Abend ein oder auch du, der du es vielleicht anschaust im Internet, ich lade dich ein. Dort, wo du angesprochen dich gefühlt hast, wo du gemerkt hast, ja, da der Heilige Geist so angeklopft, wo du denkst, total peinlich oder vielleicht total unlogisch, wenn ich das mache, aber triff heute Abend die Entscheidung und sag, Herr, auf dein Wort hin will ich diesen Schritt im Glauben gehen und ich werde erleben, was du versprochen hast. Gott ist größer als unsere Umstände, Gott ist größer als deine Sorgen, als deine Situation, als deine Schwierigkeiten und vertraue ihm, er ist in Kontrolle und es geht, geht nichts an ihm vorbei, er sieht alles und mit ihm sind alle Dinge möglich. Amen.